0: Hola y bienvenidos al podcast de TouriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitada a Mireia Fauquier. Ma Mireia es mentora y profesora en la Universidad de las Islas Baleares y manager y owner de Direct Pets. Bienvenida, Mireia.
1: Muchas gracias, Xavi.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, eh, la verdad que estoy muy contento. Hace tiempo que hemos dado un espacio a este podcast, eh, un espacio que creo que ha sido necesario. Este podcast nació en medio de la pandemia, con una necesidad de, de hablar de cosas positivas, de innovación, del futuro del sector turístico, cuando, cuando veíamos una lucecita muy pequeña al final del túnel. Eh, y ahora volvemos a empezar. Me hace especial ilusión que, que poder hablar contigo, Mireia, ya nos conocemos ahora ya desde hace tiempo, hemos coincidido en distintas mesas redondas hablando sobre esta temática, que tanto nos gusta. Eh, pero antes de entrar en materia, eh, siempre empezamos por la misma pregunta, que es la única que, que vamos a mantener para esta, digamos, segunda edición, diríamoslo así, de, de, de este podcast, que es que el invitado nos cuente quién es. Así que tú misma, ya.
1: Pues muchas gracias, Xavi. Y bueno, pues para resumir un poquito quién soy, me puedo definir como una apasionada del turismo. Llevo el turismo en las venas, es algo que me apasiona, es algo que bueno no me viene de familia, eh, porque bueno yo nací y estudié en Barcelona, pero sí que mis padres tenían un apartamento en Salou, en la Costa Dorada y era el boom de los años 80 y a mí pues me encantaba ver esos edificios internacionales llenos de turistas hablando todos los idiomas y me enamoré, me enamoré. De hecho mi madre siempre cuenta que yo en lugar de hacer castillos haría hacía hoteles en la arena. Así que realmente me encantan los hoteles y lo importante, pues, eh, las personas. Eh, me defino como persona para las personas. Me encanta el contacto con la gente, con el cliente interno, con el cliente externo y soy una apasionadísima de este sector.
0: A ver, para mí es fundamental el, el, el cómo lo has iniciado, ¿no? Persona para personas y además, eh, pues, que ya de pequeña hacías estos hoteles en la arena, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que más te apasiona del sector turístico?
1: Pues lo que más me apasiona es satisfacer al cliente. Porque yo pienso que cuántos hoteles debe haber en el mundo, millones y millones y millones, y que un cliente te haya elegido a ti para pasar sus vacaciones, a ver, Chávez, muy fuerte, sinceramente. O sea, es que tenemos la, la obligación y la, la necesidad de hacerle feliz. De que cuando entre, eh, hacerle, pues que la estancia sea agradable, que satisfacerle el máximo posible, pero sobre todo que se lleve una experiencia, que perdure en el tiempo y que, y que luego pueda recordar, oye, pues qué bien me lo pasé, qué bien me hicieron sentir. Creo que esto es lo más importante.
0: Esta satisfacción del cliente, eh, ya sabes que desde Turishops hacemos especial inciso porque eh, va muy relacionado con lo que dices, ¿no? Que, que al final es el ser humano el que te va a dar esa experiencia. Es evidente el mobiliario, puede ser la gastronomía, puede ser las piscinas que tenga, puede ser muchísimas cosas ¿no? dentro del hotel, pero al final casi siempre lo recordamos por, por la experiencia que nos ha hecho revivir, junto con todo lo demás, otro ser humano que está en ese hotel esperándonos, no con esa sonrisa, con esa recomendación, eh, con ese detalle, eh, con ese lujo al detalle, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que lo estamos haciendo muy bien y yo creo que España es referente mundial en, en precisamente el vocación de servicio, en cómo lo hacemos, en cómo es nuestra planta hotelera y sobre todo las personas que trabajan en ella y en el sector turístico, pero sí que me gustaría que pudieses mencionar una, co una cosa que desde tu punto de vista sí o sí deberíamos mejorar como sector, Mireya.
1: Pues yo creo que lo más importante sería que pudiéramos tener un equilibrio entre el cliente interno y el cliente externo. Eh, poner en el centro las personas, porque al final uh -huh. todos somos personas que trabajamos para personas, las relaciones humanas son súper importantes y poner en el centro a las personas, a las, a las personas que sobre todo están trabajando en las empresas turísticas y de cara al cliente, eh, creo que esto es primordial.
0: Claro, para mí... Eh, lo que mencionas es algo que, que llevamos, y tú bien, bien lo sabéis, insistiendo muchísimo desde Turijobs, ¿no? de la importancia de, de poner en valor esos de todos los departamentos, obviamente, de una empresa, pero que ahora mismo, por cómo estamos viviendo y lo que estamos viviendo en el sector, la falta de, de, ¿no? de encontrar talento, de encontrar personas para nuestros equipos, ¿no? la dificultad que está habiendo, pues que, que es lógico que hay que poner en valor el departamento de, de personas o de recursos humanos, ¿no? Y invertir en ese departamento porque si ahora mismo está sucediendo esto y, y en los próximos años no va a ir a mejor, eh, porque tenemos también una situación demográfica X, ¿no? Que dentro de 50 años, pues en España vamos a ser la mitad de personas eh, o de población activa, ¿cierto? Entonces, la importancia de lo que mencionabas tú, ¿no? Eh, que al final... Es obvio que si hay una cultura muy potente dentro de la, de la empresa, pues todos nos cuidamos y, y eso hay muchas empresas que lo hacen, pero que al final el, el catalizador y quien debe llevar todo esto a todas las personas de la de la corporación o de la o de la pequeña empresa da igual es, es en, un, en un primer momento puede ser el, el director general ¿no? o, la, o el fundador pero luego sí que es ese departamento de recursos humanos eh, así por eso para mí es tan importante que, que, que me puedas compartir cómo es de importante para ti la cultura organizacional eh, de una empresa es bueno del
1: 1 al 10 le pondría un 10 si ponemos en el centro las personas y convertimos o reconvertimos el departamento de recursos humanos, hacedores de nóminas y contratos y lo convertimos en departamento de personas y ponemos las personas en el centro eh, y a estas personas pues eh, las motivamos, las ayudamos a crecer, las formamos. vamos Ponemos el foco en su crecimiento personal y profesional, creo que es clave para primeramente la retención del talento, que se habla tanto de, de esa fuga de talento, de gente que entra y sale, eh, pues bueno, de lo que tengamos dentro, cuidémoslo, cuidémoslo. Entonces yo creo que tener una buena estrategia de, de fidelización interna, una buena estrategia de salario emocional, una buena estrategia de formación, eh, planes de carrera individuales para cada persona y sobre todo escuchar a las personas. Yo creo que es la clave. Es la clave para que estas personas, que son las que van a atender a nuestros clientes, eh, estén motivadas y quieran continuar con ese trabajo tan apasionante.
0: Claro, aquí justo lo mencionabas y hablamos de una de las principales preocupaciones de nuestro sector es encontrar a esas personas ¿no? para nuestros equipos. Tú estás cada día vinculada a, a esta situación eh, a través de Direct bets. Según tu opinión, ¿qué crees que, que, que lo ha podido ocasionar todo esto?
1: Uh, bueno, yo, en mi opinión, creo que todo viene a raíz de la pandemia, porque hasta uh -huh. antes de la pandemia no pasaba, había personal de sobras para trabajar, pero el hecho de estar confinados, de estar encerrado en tu casa, pues yo creo que mucha gente se ha planteado si realmente esto es lo que quiere para, para lo que le queda de vida. Y, y bueno y hay mucha gente que se ha dado cuenta de que a lo mejor no es lo que quería y han renunciado, hay muchísima gente que ha renunciado no, uh, al sector servicios en general, ¿eh? no, no me refiero solamente a la hostelería entonces, pues claro, si esto lo, lo unimos a, a, a la gran renuncia que ha habido en todos los sectores, en todo el mundo sí. y, y a, además le añadimos uh, el gran incremento de startups en España de jóvenes emprendedores con un perfil universitario entre 25 y 35 años, hemos de ser conscientes de que toda esta gente ya no volverá. Ya no, no volverá. Con lo cual hemos de reconvertirnos otra vez, renovarnos eh, y llegar a un punto, creo que no muy lejano, eh, que tendremos que adaptarnos a una nueva organización, que no existirán los departamentos que todos tenemos que hacer multitasking, que todos tenemos que adaptarnos a lo que venga y hay muchas cosas que, que, que van a cambiar. Bueno, que de hecho ya están cambiando porque hablamos de la pandemia como si fuera ayer, pero es que, Xavi, hace tres años ya, ¿eh? hace tres años estábamos ahora mismo confinados en casa pensando que esto, nada, esto son dos semanitas y, ya, y no ha pasado nada. Hace tres años que, que nos ha cambiado la vida que tenemos otro otra orden de prioridades, que tenemos otros valores y la verdad que estar a gusto en tu trabajo, sentirte motivado, sentirte respaldado, es importantísimo, sea el trabajo que, que sea, ¿eh? no solamente en la hostelería, es mi opinión.
0: Sí, eh, la verdad es que justo lo que mencionabas, eh, la semana pasada estuve de hecho participando en una en una charla en el Círculo y, y es que hablábamos exactamente de lo mismo, o sea, no puedo estar más de acuerdo. De ahí que, que nosotros una de las como de las eh, oportunidades que vemos, más que soluciones, porque a veces o sea, la varita mágica no la tienes, yo creo que es un que es mejorar un cum, muchísimas cosas, muchísimas pequeñas cosas, creo, más que una solución única, eh, apostamos mucho por, por Employer Branding. ¿no? Es decir, que la empresa tenga muy claro lo que quiere, eh, quién es, sobre todo también como empresa. Eh, entonces, para ti, eh, ¿dónde crees que estamos como sector? Eh,
1: sinceramente, creo que vamos muy atrás de, de otros países o de otros mercados. ¿no? Yo siempre eh, pongo el mismo ejemplo, pero me gusta mucho la política que tiene los hoteles Four Seasons, eh, de toda esta estrategia de Employer Branding, de procesos de onboarding, de cultura orga organizacional, de plan de carrera. Nosotros en, en la Universidad de las Islas Baleares, en eh, la Facultad de Turismo, de la cual tengo el honor de ser la mentora de los alumnos que ya acaban la carrera,
0: ¿Sí? tenemos sí.
1: alumnos pues, trabajando en Four Seasons, por ahí, en Maldivas, en otros destinos, con un plan de carrera impresionante, con un mentor que les acompaña cada semana, con un seguimiento que esto no se ve aquí todavía. Entonces, claro, nosotros aquí en España, como siempre hemos tenido la suerte de que el turismo uh, ha venido, aunque ya hemos tenido que hacer un esfuerzo comercial previamente, pero hemos sido un, un destino muy atractivo para, para todo el centro de Europa y norte de Europa. Quizás se ha valorado mucho el cliente, de acuerdo, está claro, pero hace falta también valorar al cliente interno, al empleado. Y cuando tú miras cualquier página web de cualquier cadena hotelera española, no ves uh, realmente, como sí puedes ver en un Four Seasons o cualquier otra cadena americana, eh, toda la parte de qué es lo que ofrece la empresa para el empleado. Yo yeah, yeah. No lo he visto eh, de momento... Ojalá en breve lo podamos ver, ¿no? pero una empresa que en su página web ya ofrezca planes de carrera, formación interna, crecimiento interno, todo esto no se ve. En cambio, si tú vas a la página web de Four Seasons, que lo pongo con ejemplo, pero seguro que hay más, pues rápidamente se ve todos los, los valores eh, poniendo siempre a la persona en el centro y todas las ventajas. ¿Cómo es el proceso de onboarding? Esos seis primeros meses donde dispones de un mentor. Estoy en España no lo he visto. Tener un mentor en el trabajo que te haga un seguimiento y al cual tú puedas acudir las veces que necesitas para preguntar, para consultar, que recibas un feedback las dos primeras semanas, que sea semanal y luego que sea quincenal y luego mensual yo no lo he visto esto. Y, y he trabajado en, de, en diversas cadenas hoteleras de prestigio nacionales y no, no lo he visto. Entonces yo creo que nos queda mucho todavía para aprender de que el cliente externo es, es, evidentemente, es nuestra razón de ser como empresa, pero el cliente interno hay que ponerlo mucho más en el centro. Esta es mi opinión.
0: Claro, hablamos de, de poner al, al cliente interno en el centro con lo cual yo estoy 200% de acuerdo. Eh, y luego está también, que justo mencionabas, tu experiencia ¿no? en distintas cadenas hoteleras de prestigio españolas. Eh, ¿Qué herramientas en tu caso? ¿no? Viendo todo lo que has visto y, y estando especializada dentro de, de pues, la selección de talento, de... de Jolín, de talento joven para las empresas, de también estar muy vinculada ¿no? a la universidad, a, a hacer que la universidad sea más atractiva también pues para estas generaciones que vienen, que parece también que la carrera de turismo pues ha perdido un poco de, 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 de potencia. ¿Cuáles son los recursos que, que en tu caso te han ayudado más en tu camino profesional?
1: Pues bueno, a mí me ha ayudado mucho el coaching, Xavi, mucho. Vale. Yo, eh, cuando salí de lo que es el mundo empresarial, de, es decir, de trabajar por cuenta ajena, lo primero que hice fue certificarme como coach y es lo que intento aplicar en mis mentorías para los alumnos de la Facultad de Turismo de, de aquí de Baleares. Eh, el coaching es este acompañamiento, eh, pues para sacar lo mejor de la persona. Eh, trabajamos mucho el compromiso, trabajamos mucho la actitud, trabajamos mucho los valores trabajamos pues, los miedos, el saber perder, cómo será ese primer día de trabajo y hay tantas cosas que no se enseñan en la universidad y que no se enseñan en ninguna parte y esto hace quizás que nuestros alumnos sean tan demandados por el sector porque realmente tienen unos valores y tienen un saber estar y hacen una cantidad de kilómetros extras que es increíble. O sea, yo cuando los veo crecer, cuando los veo que, que los contactan y que les hacen... Uh, les ofrecen trabajos mejores de donde están y pueden hacer carrera y me mm. emociona sinceramente, porque tienen esa base sólida que a, la adquieren pues, en este programa de mentorización paralelo a los estudios de turismo reglados yeah. y que les hace pues, crecer como personas. Eh, trabajamos mucho en el liderazgo para que mm. cuando sean líderes no les suba el poder a la cabeza y no pierdan la humildad. Que no olviden nunca de dónde vienen. Que sepan trabajar en equipo. Incluso hacemos teatrillos. Eh, pues el compañero eh, que está pues, amargado, el compañero feliz, el compañero que te boicotea. <risa> escenarios para que ellos sean conscientes de lo, se pueden, de lo que se pueden encontrar. Porque si no, ¿qué pasa? Que llega el primer día de trabajo y hay una gran frustración.
0: Ya, Entonces, ya, ya. ya.
1: nos metemos en la jungla ya, ya. Y claro, les pasan todas estas cosas con las cuales no están preparados. Y para mí esto es clave, es clave.
0: Me hace gracia porque bueno tú y yo no hemos hablado eh, esta última semana eh, y, y me hace gracia porque justo hablábamos la semana pasada de lo mismo, de esta frustración, no de la gestión de la frustración de la generación Z, de cómo eh, es una generación que no está tan preparada como otras generaciones ¿no? a, a a gestionar el estrés, la frustración, que incluso en muchísimas ocasiones evitan la confrontación o una conversación difícil y prefieren dejar la compañía, es decir, oye, me voy antes de pedirle a mi jefe un aumento, ¿no? Porque no quiero tener esa conversación difícil. Eh, y es, es, es curioso lo que mencionas, y, y sobre todo lo más importante, lo, el, el camino que, que, que estáis ayudando a todas estas. A todas estas nuevas personas que se van a incorporar en el, en el sector y que van a estar mucho mejor preparadas gracias precisamente a eso, a, a, a poder tener esas conversaciones previas y a preparar y a saber que, que, que se van a encontrar con eso. Eh, y, ah. y, tener, y que tenga las herramientas para poder lidiar, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo importante.
1: Claro, exacto.
0: En tu caso, después de haber visto tantas y tantos eh, casos, ¿qué hace que en una entrevista final? Te decidas por un candidato por o, o, o por otro o, o qué te dicen que es eh, por lo que se decantan
1: pues la actitud y la pasión vale porque al final Ta los conocimientos se aprenden como dice víctor coopers no pero la actitud multiplica y, y es verdad en una entrevista tú puedes ver a esta persona perfectamente si tiene una actitud adecuada, si se implica, si siente pasión por lo que dice, si sonríe. Si cuando le haces una pregunta sonríe y le ves que le brillan los ojos, venga, para adentro. ¿eh?
0: Sí, sí, es, es verdad. Aún así, sí que es verdad que, que aunque sonrían, aunque demás, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en, en preparar, en ser muy honesto y en preparar, en decir, oye... Hay muchas veces que el trabajo eh, no te hace feliz, hay muchos días que el trabajo no te hace feliz sí, y no por eso deja de ser un trabajo muy bueno, ¿no? porque hay momentos en, en, en nuestro día a día del trabajo que, 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 ostras, que no ves las cosas claras ¿no? eh, y, y hay que pasar esos días y hay que saber que son normales también. ¿no? Que la felicidad la felicidad en el trabajo no es lineal y, y no siempre vamos a tener buenos días y no siempre vamos a tener a los compañeros todos súper motivados y que tienes que tener esa, esa paciencia y saber que te vas a encontrar con esto al menos no y, y saber que cómo darle la vuelta gracias a vuestras herramientas y a cómo ayudáis a, a, a decir, oye, Voy a tener este mal día, voy a intentar da, darle la vuelta, voy a intentar hablar con mi manager y explicarle, pues oye, cómo me siento y el por qué y a ver si me puede dar eh, u, echar una mano, ¿no? Y también tener esta, esta, esta confianza de, de poder transmitirlo, ¿no? Eh, sobre todo el saber con quién y el tener esa confianza de poder transmitirlo con honestidad y, y sabiendo que, que, que eso nos pasa a todos, que creo que, que es fundamental.
1: Correcto, correcto. Es muy importante, pues estas estas soft skills del siglo 21 que hablan, ¿no? De la madurez emocional y el pensamiento crítico. Para mí estas dos son las que más tenemos que desarrollar a los a los bueno, a los jóvenes de hoy en día, que es lo que les falta un poquito, ¿no? Porque si no lo trabajamos, pues luego pasa esto que tú dices, abandono. Lo más fácil es abandonar y tirar la toalla, ¿no? Lo difícil es seguir y luchar. Y aprender que, bueno, que tienes que gestionar las emociones porque esto te va a pasar en otro trabajo exactamente igual. Que ya. no hay un trabajo perfecto, con un sueldo perfecto, con un jefe perfecto y al lado de casa. Esto no existe.
0: Entonces,
1: <risa> hay, que, hay que pensarlo bien, ¿no?
0: Sí, Pero, sí, sí. sí. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y por último, eh, ¿qué consejo le darías a alguien...? antes de, de ir a una entrevista? ¿no? ¿Qué consejos les das a estos candidatos que van súper emocionados a su primera entrevista y se sientan contigo y les dices, oye, eh, estas son las tres cosas que sí o sí tienes que hacer? ¿Cuáles son?
1: Pues bueno, lo primero prepararte bien la entrevista. O sea, ¿a quién vas a ver? Es que hoy en día que tenemos internet, no como en mi época, que tenías que ir un poco a dedo, eh, pues, <risa> averigua quién es esta empresa, infórmate.
0: Sí, sí, ¿Qué es? hace?
1: ¿Qué no hace? Busca las últimas noticias, busca tu contacto en LinkedIn, espíalo, prepárate, ¿vale? O sea, preparar esa preparación previa, luego eh, la, la, la educación, imagen y presencia, o sea, no puedes ir a en, no puedes ir a hacer una entrevista en, en Chandal ni en, ni en Chanclas. Yeah. Eh, y aunque, aunque lo veamos de sentido común, para la gente joven no es tan de sentido común. Entonces, claro, nosotros les enseñamos ahí en traje. Les enseñamos a, a, a ese código, ese código que se ha perdido un poco, pero que sí. es importante porque uh, la primera imagen es importante. O sea, tu, tu uniformidad y, y evidentemente tu, tu actitud. El, el saber preguntar. Y, el, y luego, sobre todo, como tercer punto añadiría el saber cerrar una entrevista. Vale, muy bien. Yeah. Habéis pues hablado, te ha explicado, bueno, ¿y ahora cómo quedamos? Porque claro, si no, la cosa queda abierta y va pasando en los días y en los días y la gente des se desespera y no sé si llamar, si no sé si no llamar, entonces cierra la entrevista. ¿Cómo quedamos? ¿Cuál es, cuál es el siguiente paso? Porque el hecho de preguntar esto, pues también demuestras que tienes un interés en este Totalmente. tema. Totalmente. Pues, es ahí por estar. ¿eh? Y demuestra, véndete, demuestra que te interesa, dilo. Si realmente este trabajo es el trabajo de tu vida, dilo. Es el trabajo de mi vida. ¿Qué tengo que hacer para entrar aquí? Es que haré lo que haga falta. O sea, véndete, demuestra. Porque a veces la gente se reprime las emociones. y No hay que reprimirlas porque es que es una <risa> oportunidad que lo juegas toda la carta.
0: Es verdad. Es verdad. Oye, ya. Eh, me ha encantado, o sea, porque además es una temática que a mí me gusta muchísimo y podríamos estar hablando, yo creo, muchísimo, como ya hemos hecho en, en otras ocasiones. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco las aportaciones, absolutamente todo. Creo que, que, que puede ayudar muchísimo a esos candidatos que nos escuchan, a, que, que realmente tienen ganas ¿no? de, de formar parte de, de una empresa y, y están ahora mismo pues quizás escuchando el podcast y, y preparándose una entrevista. ¿no? Creo que es importantísimo. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y, y, y el tiempo que nos has dedicado, ya. Pues
1: gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer. Y, y nada, seguimos en contacto.
0: Perfecto. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.